0: La Nordica Extra Flame, La nuova generazione di stufe e caminetti a legna e pellet. Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com. La Nordica Extraflame, riscalda la vita. Vedo eh, qui qualcuno che precisa sulla questione di Ventura. <coughs> Grazie, mi siete venuti tutti in soccorso. Eh, Francesca da una dichiarazione di Ventura che nel 2015 disse di allenare per l'Ibidine per sentirsi dire dai calciatori che coi suoi schemi si divertivano. Paolo da Castellammare di Stabia, Ventura disse che l'Italia avrebbe avuto un gioco libidinoso, quindi questa è un'altra versione ancora, alleno per l'Ibidina, ha affermato Ventura anni fa, si vede che è masochista, scrive Bianca da Roma, va bene, dati i risultati. allora. I titoli eh, sulla politica innanzitutto, allora la stampa di Torino ha due argomenti, eh, un'apertura Di Maio vede Parolin prove di disgelo con la Santa Sede, negli Stati Uniti l'incontro col segretario di Stato Vaticano, intervista al leader Grillino, taglierò le tasse alle imprese come Trump, servizio alle pagine 4 e 5 eh, e poi sotto per la leadership del centro-sinistra sfida Renzi-Grasso. Il giornale, Berlusconi chiama Strasburgo, mi riabiliti prima del voto, Eh, abbiamo poi eh, il manifesto, Fassino cerca l'ok di Prodi e Pisapia e Giannò dalla sinistra, il fatto quotidiano, il PD è sempre più solo, Fassino snobbato da Grasso e da Lema, per la coalizione il mediatore DEM può contare solo sulle liste Civetta. Un titolo anche su Berlusconi, punta tutto sulla Corte dell'Unione Europea ma resterà ineleggibile eh, il ricorso contro la Severino. Poi un altro titolo invece sul PD, dei radicali. Renzi vuole prendersi solo il peggio, un pezzo di Daniela Ranieri. Eh, Italia oggi, Berlusconi chiede l'unificazione de- delle elezioni politiche con le regionali per spartirsi meglio i posti con la Lega. Eh, Il dubbio di nuovo su eh, Di Maio, colpo di fulmine per Trump, ora un fisco dolce con i ricchi, il viaggio in America di Luigi Di Maio, Eh, l'opinione, l'ignoranza dei neotrasformisti Renzi e Di Maio e il commento del direttore Arturo Diaconale. Che incomincia così, l'obiettivo di Matteo Renzi e Luigi Di Maio è identico, il leader del Partito Democratico e quello del Movimento 5 Stelle puntano a far conquistare alle rispettive forze politiche il ruolo di partito di maggioranza relativa nella prossima legislatura. Nessuno di loro spera di superare il 40%, Di Maio vuole ripetere il 35% delle elezioni siciliane e Renzi, che prevede per i grillini un risultato inferiore al 30%, conta di riuscire a superare il 32-33% grazie all'alleanza con Angelino Alfano ed Emma Bonino. Il secolo XIX, Di Maio incontra Parolin per il disgelo, 5 Stelle, Vaticano, ma posizioni distanti su immigrazione e famiglia. I titoli sulla eh, Libia, ce ne sono molti. Eh, Il giornale, innanzitutto, ecco le prove, con i i lager libici, non centriamo, è un articolo di fondo di Giuseppe Marino, l'occhiello è crociata anti-italiana, eh, comincia così, i libici ti fermano per strada e se vedono che sei un migrante possono farti quel che vogliono, picchiarti, derubrarti, costringerti a lavorare per loro. Il racconto di un profugo eritreo di 17 anni che ha subito a Tripoli maltrattamenti infami prima di riuscire a imbarcarsi in Italia. Poi continua eh, nella descrizione, si parla di un orecchio mozzato rimandato alla famiglia finché i parenti <coughs> non pagavano un riscatto di 30.000 euro per liberarlo appunto. Non l'avrebbero rilasciato racconti di questo tipo e cedere poi alla fine. Cosa si scopre? Che queste dichiarazioni sono state fatte nel 2014, cioè tre anni prima dell'accordo dell'Italia con la Libia per respingere i gommoni. Eppure da giorni, scrive Marino, una filiera di professionisti dell'azione umanitaria, la cui punta di diamante è l'alto commissario per i diritti umani, Zaid Rad al-Hussein, insiste nel puntare il dito contro l'Italia e l'Europa, per quell'accordo con il governo provvisorio di Tripoli, individuando come causa scatenante delle torture e della schiavizzazione dei migranti. È un'incredibile deformazione della realtà sostenere che queste terribili violenze siano conseguenze dell'azione del ministro Minniti ed è altrettanto incredibile che prima dell'intesa italia Libia girassero centinaia di foto e video sulle morti in mare a comprovare la necessità dell'opera di salvataggio che ha permesso alle ONG di raccogliere donazioni per decine di milioni di euro. Ancora il manifesto, il numero ONU, e c'è una foto di Minniti, la Libia non rispetta i diritti umani, si sapeva, non ha mai firmato la convenzione di Ginevra, intervenendo alla Camera il ministro degli interni Marco Minniti, sotto accusa all'ONU rivendica l'accordo con Tripoli e dà quasi per necessarie le violenze subite dai migranti, intanto Oxfam denuncia fondi europei per lo sviluppo usati per blindare le frontiere africane sotto un pezzo di Francesco Chiavacci e Filippo Miraglia basta finanziare gli Aguzzini, cancellare l'accordo italia libia nelle ultime ore gli effetti dell'accordo del nostro governo alla Libia si sono materializzati davanti a tutto il mondo prime 50 morti provocati dal comportamento della guardia costiera libica e poi, poi si intenderà il filmato della CNN ma il servizio prosegue all'interno l'opinione Libia, l'ONU protesta ma non interviene Diventa motivo di polemica tra governo e sinistra radicale il caso dei migranti reclusi nei campi libici, anche se nessuno si chiede perché le Nazioni Unite parlino ma non intervengano. La stampa di Torino, in Libia c'è chi soffia sul fuoco, un pezzo di Stefano Stefanini. Il quotidiano nazionale, l'ipocrisia del principe di Giordania, commissario ONU, doppia morale, striglia Italia e Unione Europea sui migranti, ma Amman li confina nel deserto. Va bene, abbiamo poi altri titoli in ordine sparso, avrete notato che non vi ho letto i titoli dei principali quotidiani, perché? Perché ognuno apre a modo suo, il Corriere della Sera, la difesa dell'Italia sui conti e debito, Bruxelles sbaglia. L'apertura di Repubblica, Russia Gate, le relazioni pericolose. L'apertura del messaggero, vaccini e scuola, stop ai certificati, vedete ogni giornale ha un argomento diverso che ritiene essere il più importante del giorno. Il Sole 24 Ore, Industria Unione Europea all'attacco di Amazon e Alibaba, Confindustria, bene enorme antidumping per la Cina. Perché se la prendo con Amazon e Alibaba, lettera Juncker dei Big 100 dei marchi europei, troppi i falsi venduti online. Buone notizie per l'Agenzia del Farmaco, sembra che la Germania appoggi la candidatura di Milano, almeno così riporta il Sole 24 Ore. Eh, la sanità italiana è migliore al mondo il vanto del welfare è uno scandalo all'ospedale Cardarelli di Napoli mancano i letti un uomo è stato ricoverato così adoggiato su una sedia per quasi 24 ore l'ultimo caso di una lunga serie e ci diamo tante arie dicendo che la salute è un diritto ma è solo un rovescio è un pezzo di Renato Farina con il quale si apre eh, il giornale libero di domani la moglie di Brizzi lo state distruggendo, stop al Tribunale Mediatico, non posso più uscire di casa, è un articolo che troviamo a centro pagina sul Mattino di Napoli. Sui quotidiani siciliani, i soldi di un mercante d'arte al superboss Messina Denaro, l'apertura del giornale di Sicilia, la Sicilia, mafia arte, Messina Denaro voleva rubare il satiro danzante. La prealpina dalla notizia che a Malpensa dalla primavera all'Italia ripristinerà il volo diretto con Roma, è cancellato un anno fa e in chiusura, volevo leggervi questo articolo, così torniamo all'argomento dell'inizio Metti quattro galline e pagherai meno tari e il tirreno un corsivo di Andrea Rocchi Vuoi pagare meno tari? Fatti un pollaio Mille galline sono senz'altro meglio di un inceneritore Succede a Guardistallo, comune Pisano di 1250 d'anime c'è da incentivare la raccolta differenziata e dopo gli ingombranti il sindaco Sandro Ceccarelli pensa a risolvere il problema dell'organico da prima organizza dei dopocena per le famiglie brevi corsi su come conferire i rifiuti promettendo uno sconto del 7,5% a chi li frequenta poi compra 60 compostiere per differenziare la frazione umida dell'immondizia e produrre fertilizzante quando però la signora Diana gli dice che lei il compost l'ha sempre fatto ma con le sue galline ecco che la lampadina si illumina si calcola infatti che ogni anno due galline mangiano mediamente 300 kg di scarti alimentari producendo uova e un bel po' di pollina per concimare gli orti. Nasce così, adotta una cocca. Quattro galline per ogni utenza domestica danno diritto a una riduzione del 15% della tassa sui rifiuti. Beh, Questa è davvero un'ottima idea. Allora, chiudiamo eh, ringraziando i tecnici Fabio Lelli e Fernando Conti. In redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Do la linea a Stereonotte condotto da Silvio Boschero e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.